Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kanten mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen säger jag till dagens gäst Daniel Eason. Tack så mycket. Ja, du är väl relativt känd får man väl anta. Men vi ska väl ändå inviga lyssnarna lite här. Du är ju generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, det stämmer. Men jag har ju också varit chef för ett antal andra myndigheter- en stormig period i svensk polis då vi omorganiserade enligt riksdagens beslut. Det var inte en helt lätt förlossning ska man säga. Jag har också lett Försäkringskassan i tre och ett halvt år och Migrationsverket lite mer än fyra år. Så jag har haft ganska utsatta positioner. Den här är inte lika utsatt i dagsläget i alla fall. Mm, det var nästan så du snodde min brygga. Jag hade förberett den där lite med de här utsatta positionerna. Du, nästan, du såg att den skulle komma? Eller? Nej, men det är väl inte helt ovanligt att man tittar på de positioner jag har haft och konstaterar att man varit väldigt utsatta. Det är blåsiga politikområden där människor har många synpunkter. Så det brukar vara en ganska självklar ingång i ett samtal. Samtidigt så har ju det där, de där frågorna har ju fått mig själv att fundera på vad är det som har gjort att jag hamnat i de där positionerna? För det är ju inte självvalda. Jag blir tillfrågad och ombedd varje gång. Och någonstans så, så trivs jag väl lite grann i... i, 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 i Svåra, med, med svåra utmaningar tycker om när det blåser lite grann men samtidigt är det rätt skönt också nu, nu är det andra som står i de allra svåraste positionerna och jag kan jobba lite grann i, i bakgrunden som chef för MSB. Men det låter som du har reflekterat en hel del. Har det varit stormigare menar du, tidigare och ta sig igenom det som individ? Menar jag. Ja, definitivt. Det är alltså den, framförallt under tiden i polisen den var ju väldigt stormig. Där är vi en stor organisation med 30 000 medarbetare ska genomgå stora, stora förändringar. Alltså det, det, det sker inte utan konvulsioner. Här har vi ett annat läge. Här har vi en stark och frisk organisation med... Hög, en hög kunskapsnivå som, som vars utmaning ser lite annorlunda ut. Här ska vi försöka bygga Sverige starkt i ett sam, när samhället förändras väldigt snabbt. När nya teknologier kommer, när, när klimatförändringar sker och att då hinna med i förändringstakten, det, det är den stora utmaningen här. Ja, vi ska fokusera lite mer på ditt nuvarande uppdrag. Men jag tänkte att vi stannar lite i den här historiebeskrivningen som du själv öppnade upp för. Du, du var lite inne på att du funderat lite kring varför du hamnar i de här utsatta positionerna där det stormar. Men, men är det någonting som du har kommit fram till också är kopplat till dig som individ? Att du har valt dem, att du anses vara lämpad att ta över verksamheter som det på ett annat sätt kommer storma kring? Eller blir det så när du har satt din fot där? Nej, men jag får ju förklarat för mig av uppdragsgivare olika ministrar att man ser att jag har en förmåga att stå pallerbråser och driva igenom svåra förändringsarbeten. 
och, och, och tycker om att kommunicera och diskutera även svåra frågor. Eh, och och det, den, den beskrivningen av mig, den tycker jag stämmer, stämmer rätt bra. Men samtidigt så finns det, ju, det finns ju en gräns för hur mycket man orkar stå i rampljuset också. Och vara den som företräder svåra verksamheter. Så det känns på det sättet ganska bra att ha en lite mer eh, dold plats i skymundan. Där idag naturligtvis i krishantering så är det ju andra myndigheter som enligt ansvarsprincipen heter som har huvudansvaret. Vi finns bakom stött där samordnar kanske ibland lite grann som en liten vallhund som ser till att man rör sig åt rätt, rätt håll. Men man är inte lika publik här och, och, och i, den här, i den här fasen i mitt liv så känns det väldigt bra. Mm. Men jag gjorde en liten research innan jag åkte hit i alla fall. En hel del av de klipp som var i samband med att du lämnade polisen och sen hamnade här på MSB. Så det fanns några uttalanden där som kunde tolkas som att du egentligen hade velat vara kvar på polisen och få fortsatt förtroende att leda den verksamheten så stämmer det. Det var ju som så att när man, när man gör en stor omorganisation eh, som berör så många människor så får man bränna väldigt mycket av det förtroendekapital man har. Så det var dags, det var dags för mig att göra någonting annat. Så det passade alldeles utmärkt när ministern bad mig ta det här jobbet. Vi hade pratat om det ett halvår tidigare också. Samtidigt så känner man ju att eh, man är ju aldrig riktigt färdig med, med, med sitt arbete. Det, fanns mer, det finns mycket mer att göra inom polisen med gängkriminalitet, med utredningsverksamhet och annat. Eh, och där kan man ju känna en sorg att man inte lyckades ta det där i mål riktigt. Va? Utan det fick bli omorganisationen och vända utredningskurvorna. Det lyckades jag göra. Men, men det fanns mer att göra. Samtidigt finns det oändligt mycket att göra när det gäller, när det gäller beredskap, krishantering och nu förberedelse till och med för det yttersta, nämligen krig. Så att jag, jag har min dag full med stora, stora utmaningar som är viktiga för Sverige också. Men sliter du och spanar lite mot polisens verksamhet fortfarande och tittar lite hur det går för dem? Ja, men det gör jag. Jag pratar med nuvarande rikspolischef ganska ofta. Han, han ringer mig och jag ringer honom och vi pratar lite grann. För det, vi är bara två stycken som har varit så att säga riktiga rikspolitschefer eh, som har haft fullt operativt ansvar som man har som rikspolitschef sedan 1 januari 2015. I övrigt så har det varit eh, i, i ganska stor utsträckning en, en administrativ position. Så, så, så vi två vet vad det innebär för någonting och då kan det vara skönt att byta lite erfarenheter. När vi träffas här nu så är det den 12 december och vi sitter på MSBs kontor ute i Solna. Ni har nyligen flyttat hit och strax in till här på gränsen till Ingetingsskogen så ligger ju också Säpo. Jo, de, de finns i närheten. Hänger du där någonting då? Du har en bakgrund även där. Ja, jag har jobbat där också. Ja, eh, ja, men jag tror att jag kan säga att jag har varit där måndag, tisdag och onsdag den här veckan. Så nära har det varit. Men jag har, eh, i, det är inte varje vecka det på det viset, men vi har nära samarbete. Men, men det är bara en tillfällighet att ni råkar hamna bredvid varandra nu när ni flyttade hit? Eller? Ja, det är en tillfällighet. Jag tror ändå för att vi ska få med lyssnarna lite här nu så har man fått en liten bild av men de flesta känner till dig. Men MSB är ju fortfarande kanske en liten främmande fågel. Det är en myndighet som 
eh, har drygt tio år på nacken. Du har varit här nu i ett och ett halvt år eh, och den slogs samman när tre andra myndigheter då blev en stor myndighet. Men jag tänker att istället för att trötta ut lyssnaren med att jag ska beskriva hela MSBs verksamhet så skulle jag kanske be dig förklara vad, vad är det egentligen du basar över? Ja, men vi har tagit fram en förkortning som förenklar att förstå vad MSB är för någonting, vad MSB gör och det är ordet rock. Kallar det musiken eller klädesplagget eller engelskan för klippa. Men i alla fall rock då. R står för räddningstjänst. Jag tror alla vet att brandkåren räddningstjänsten det är en kommunal angelägenhet. Men vi utbildar personal och vi inriktar metodutvecklar räddningstjänsterna runt om i Sverige. Så det är R. O det handlar om operativ verksamhet. Om någonting går fel långt i, i omvärlden, Bahamas storm, översvämningar, översvämningar i Mosambik eller en jordbävning i Albanien. Ja, då ringer ofta världssamfundet och säger vi behöver hjälp. Då skickar vi personal. Vi har varje dag ungefär 100 personer runt om i världen för att hjälpa till med humanitära insatser. Och sen om någonting går fel i Sverige så finns vi också där. Normalt så är det en annan myndighet som har huvudansvaret. Men vi kan stötta, samordna och ibland till och med ta över. Förra sommaren så såg många oss i skogsbränderna hur vi mäktade resurser. Såg till att det kom in internationella resurser. Det var inte vi som släckte bränderna utan vi stöttade i det arbetet. Så det är operativa arbete. Cybersäkerhet. Vi är tre myndigheter och det är väl det som gör att jag ibland är lite extra ofta på, på Säpo. Tre myndigheter som har ett särskilt ansvar när det gäller cybersäkerhet. Det är Försvarsmakten, det är Säkerhetspolisen och det är MSB. Vi har också stöd från FRA i det arbetet. Och vi försöker då höja nivån i Sverige när det gäller cybersäkerhet. Framförallt när det gäller antagonistiska hot men också hur vi utbildar Sverige, individen, företag, kommuner, och offentliga aktörer om hur man skyddar sig. Vi brukar kalla det för cyberhygien. Och sen slutligen bokstaven K som handlar om krishantering och krig. Systemen för hur vi, hur vi ska hantera kris och krig. Och sammantaget så blir det där då rock. Och kommer man ihåg det där då kan man prata om, 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 om MSB och förstå vad vi gör. Mm, ja det var intressant att ni hade lagt ner en liten workshop för att få fram det där med, med rock. Då. Får man in sotarna där någonstans också? Det finns en, en viktig del i, i, i arbetet det är att utbilda faktiskt sotare. Men är det under r eller k jag måste faktiskt, jag tror att det ligger under r Jag är inte helt säker alla delar var det är någonstans, men det bör ligga under r mm. Och Det var mest kanske en, ett, ett skämt från min sida, men det var, min poäng var att det är en väldigt spretig verksamhet du basar över. Ja, det är det. Är, och det är, det, det är någonting som har slagit mig när jag kom hit till MSB. För att Migrationsverket, det är ganska lätt att förstå logiken. I grund och botten så handlar det om vem har rätt att vistas på Sveriges territorium. Försäkringskassan är också ganska lätt att förstå. Det handlar om en socialförsäkring. Omfattas du av försäkringen eller inte? Och omfattas du av försäkringen så fram och räkna hur mycket du ska ha då för om du har varit sjuk eller om du har barn eller någonting annat. Polisen är också lätt att förstå egentligen. Sker det brott ute på stan så ska en polis komma ut, polisbil komma ut och du ska kyla ner situationen på något sätt försöka avbryta brottsligheten. Du ska försöka utreda det här. Och det tredje benet är att du har tillståndsgivning om det är demonstrationer eller vapen eller vad det kan vara. Lätt att förstå. 
MSV är mycket mer komplext. Det är mycket mer diversifierad verksamhet. Mycket svårare att få ihop en röd tråd. Eh, man säger orden rock då, med räddningstjänst, operativt arbete, cybersäkerhet och systemen för kris och krishantering. Så kan man ju ställa sig frågan, när samlas personalen och firar på en personalfest? När har alla gjort ett bra jobb? Det är inte lika tydligt i en sån här myndighet som de andra myndigheterna som är lätt. Nej, och vi kanske också ska förklara, det är ju en verksamhet som är utspridd på land, i landet också. Det är väl drygt tusen anställda och så finns en stor del av dem finns i Karlstad. Ja, vi har, vi kan säga att vi har två hyfsat jämstora kontor. Ett här i Stockholm och ett i Karlstad. Sen har vi två stora skolor för räddningstjänstpersonal. En i Reving utanför Lund och en i Sandö utanför Kramfors. Sen har vi stor logistisk verksamhet i Kristinehamn också. Och så har vi utbildning för sotare som du sa som finns i Rosersberg i närheten av Arlanda. Så att vi, vi är spridda över landet. Anledningen till att man slog samman tre myndigheter till en var väl att man skulle göra någon typ av fördelar med det. Men, men kan du se också brister med den här ja, men det finns någonting här som är lite spännande att tänka på när man skapar nya myndigheter som jag tänker också statsmakten ska tänka på. Här så var ju då uppdraget till min företrädare att skapa en myndighet av tre gamla myndigheter. Och då var det ju självklart, då kan du ju inte ha de tre gamla myndigheterna kvar som entiteter. Så att vad man gjorde då det var ju att man slog sönder de gamla myndigheterna och skapade en ny, en ny ordning. Man masserade om de olika enheterna och då blev det enligt mitt förmenande i alla fall kanske lite en artificiell, eh, artificiella gränssnitt. Men det var helt nödvändigt för att du kunde inte ha kvar de gamla. Nu har det gått tio år, nu har vi, går vi tillbaka, har gått tillbaka under det här året till en lite mer traditionell linjeorganisationen som liknar lite mer det gamla. Men det gamla finns ju inte. Men de blir inte lika artificiella gränssnitten i organisationen. Mm. Ja, jag hoppas att lyssnaren hängde med där. Men i alla fall, vi kunde konstatera att det var en försiktig kritik från en tjänsteman hur det här fungerar. Nej, jag tycker inte en tjänsteman. Jag hade nog förmodligen gjort på samma sätt. Men jag tycker att för att vi var tvungna att slå sönder de tre gamla. Men nu när vi bygger, bygger för framtiden så har det skett så mycket förändringar. Så nu kan vi gå tillbaka hyfsat väl till de gamla konturerna med då tillägg till det nya som är för cybersäkerhet fanns inte för tio år sedan. Du hade det operativa uppdraget fanns inte för tio, tio år sedan. Så vi har, det har förändrats en hel del. Så att, eh, vi, kan, vi, vi kan söka de mer naturliga gränssnitten jämfört med tidigare. Mm. Nu tror jag i alla fall att lyssnarna är med på vagnen om vad eh, då MSB har i sin eh, portfölj. Men det som intresserar mig då och förhoppningsvis även lyssnaren här i det här fallet är hur har vi det då med vår beredskap som på medborgarnivå? Jo men vi, det ser ju naturligtvis olika ut både i mellan land och stad och mellan äldre och yngre. Det finns inte en bild. Rent allmänt så kan jag säga att jag tycker att den svenska befolkningen har för lite beredskap. Jag tror att vi i Sverige vi är fostrade att staten, det offentliga, löser alla problem för oss som individer när det dyker upp. Vi har haft en stark stat, en välfungerande stat, ett ganska trygg omvärld, en ganska trygg omvärldssituation. 
som har gjort att vi har kunnat förlita oss på det offentliga. Nu ser vi ju att eh, samhället förändras. Det, vi ser de, de, den digitala utvecklingen som skapar sårbarheter på ett helt annat sätt än tidigare. Vi ser klimatförändringar, vi ser en förändrad säkerhetspolitisk situation i vår omvärld. Vi ser internationella beroenden på ett helt annat sätt. Betalningsflöden, transporter, energi, allting är kopplat ihop över landsgränser och allt det där gör oss mer sårbara. Vi blir mer effektiva men vi blir också mer sårbara. Och då, då, då ökar samtidigt eh, kraven på den enskildes förmåga att hantera svåra samhällsbefrästningar. För när det smäller till så kommer det offentliga inte att klara av och räcka till fullt ut till alla medborgare. Utan hjälpen måste gå till de som till mest behöver dem, till äldre, gamla, sjuka och så vidare. Mm. Vad skulle du säga är det området som är den största utmaningen nu 2019 på gränsen till 2020 när det gäller medborgarens medvetenhet? Ja, men det är väl just det bristen på medvetenhet. Att man, är, att man fortfarande tror att någon annan ska lösa situationen åt en. Ja. Men inom alla områden som ni ansvarar? Ja, men det är ju så här att oavsett om transporter går ner eller om el, det blir elavbrott eller om det blir översvämningar eller stora skogsbränder så kommer den enskilde att drabbas på ett eller annat sätt. Och innan el kommer tillbaka till exempel eller transporter fungerar så kan man behöva klara sig ett antal dagar med, med egna förnödenheter. Det kommer inte komma en Ica-kille körande med, med, med matleveranser till alla utan man måste klara sig själv. Man måste ha en beredskap för det. Och här är inte den svenska befolkningen tillräckligt väl förberedd. Vi försökte hjälpa till att skapa medvetenhet om det här för, för lite mer än ett år sedan med den här broschyren som blev väldigt uppmärksammad, inte bara i Sverige, hela världen om den enskildes ansvar och, och det, har haft, det har haft effekter men eh, fortfarande inte tillräckligt. Nej, för jag tänkte faktiskt återkoppla till din egen personliga berättelse här innan att du tyckte att du hade en lite mer lugnare tillvaro och en liten lägre profil här men du började ändå både med den där broschyren och sen var det lite skogsbränder på det också så nog kan man ändå säga att du fick en hel del att göra i ditt nya uppdrag också. Jo, men jag, jag, jag såg inte det komma när jag tackade jag till att ta jobbet men jag blev ganska snabbt varsågad att oj då, nu kommer jag stå i aktuell studion här igen när det gällde broschyren och, och föra samtal och sen hade jag ju inte sett skogsbränderna komma, det hade ju inte någon gjort så att det fick man ju också ta en central roll med presskonferens med statsminister och så vidare. Men, men efter det så har det faktiskt den publika rollen har lugnat ner sig lite grann och det som sagt det tycker jag känns ganska bra. Skogsbränderna är väl en sak men den där broschyren den ägde ni ju faktiskt fullt kontroll över så kan du så här i efterhand tycka att ni skulle gjort någonting annorlunda? Ja en sak kan jag, kan jag tycka det var att vi kanske borde ha insett att den blev större i omvärlden än vad det vi hade insett. Jag ägnade inte en tanke åt det faktum att det här skulle bli en så stor nyhet internationellt. Och att det naturligtvis då slår tillbaka och gör att det blir ännu större nationellt. Nyheter om att det här är en internationell nyhet förstärker ju hela, hela nyhetslopen. Vi borde nog ha informerat våra grannländer, kanske i EU- 
kanske till och med i andra internationella forum att nu kommer Sverige att gå ut med en information som riktar sig till den enskilde som kommer att prata om krig och som kommer att prata om den enskildes ansvar och då kanske har skapat en viss förståelse om det här. för nu blir det en viss oro i våra grannländer, vad vet Sverige som inte vi vet förbereder vi oss för krig för att de flesta läser ju inte kris utan man läser ju krig och då blir det en del tycker att det blir alarmistiskt. Så vi kunde kanske ha planterat den internationellt bättre än vi gjorde. Nationellt tyckte jag vi planterade den rätt bra faktiskt. Ett av era uppdrag är väl också att se till att medborgarna inte oroar sig i onödan? Nej, jag håller inte med om det. Jag tycker att jag är onödan naturligtvis. Men, men, men den enskilde ska skall tänka igenom sitt, sin situation- och eh, i vissa avseenden så ska man vara lite bekymrad över situationen och förbereda sig med vatten, mat, värme. Det, det är nog min, mitt uppgift att, att vara lite alarmistisk i vissa avseenden och peka på de sårbarheter som finns i vårt land så att den enskilde inte blir överraskad när man konstaterar att det offentliga inte står för hjälpen efter fem minuter om någonting händer. Samtidigt så måste man väl värdera vilken typ av eh, varningar man lägger ut i den bemärkelsen för att samtidigt inte andra omständigheter i samhället som redan skapar otrygga känslor förvärras genom då MSBs beteende. Det, 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 var det någon lärdom av den här broschyren att den hamnar i en annan kontext än vad ni hade tänkt er först? Ja, inte så, så illa faktiskt. Vi, vi har ju mätt och följt upp. Du har säkert studerat de siffrorna som finns. Det var ju 24 procent tror jag var som tyckte att den var alarmistisk och skrämde läsaren. Jag tycker det var en låg siffra, en glädjande låg siffra. Att så många, en stor, stor, stor majoritet hade tagit del av den. En väldigt stor majoritet hade reflekterat över den egna beredskapen. Det där var ju väldigt positiva siffror och visar tycker jag att den svenska befolkningen har en mogenhet att reflektera över den här typen av frågor. Jag tror den, den gamla tiden med Sovjetunionen som ett hot och vår, våra totalförsvars Eh, arbete, många av oss har gjort militärtjänstgöring och så vidare har tatuerat in i våra gener en beredskap om att, att, att kunna diskutera det här. Och när jag åker runt i, mor- i vår omvärld och pratar om det här så är, säger ju de andra länderna eh, att vi har en skatt som vi kanske inte ser själva. Nämligen att vi vågar prata om kriget. Det gör man inte de andra länderna, där pratar man om kris. Och vi vågar prata om den enskildes ansvar. I de andra länderna pratar man, ger man rekommendationer till, till, till den enskilde. Så det här med att vi vågar prata krig, det svåraste. Vi, och vi vågar prata om den enskildes egna ansvar. Det anses vara väldigt, väldigt, väldigt viktigt och, och beundransvärt av många andra nationer. Mm. Men om vi säger att krig är ju en ytterlighet som naturligtvis, eh, även om den kan skrämma många så kanske den ändå inte finns riktigt där som en, en närvarande, liksom ett, ett hot utan mer en påminnelse om vad som kan tänkas ske om det värsta inträffar. Men, men mycket av det som ni också ska då varna kring det är hur man som du var inne på beter sig när olika delar av infrastrukturen kraschar. Det handlar om eh, elförsörjning, vatten eh, och, och sådana saker och, det där då när vi blir allt mer sårbara du var du inne på själv också är det en situation som du som ni reflekterar över har en, en dubbelbotten när det handlar om att inte oroa folk onödan 
Ja, men det där är en svår avvägning. Alltså man kan inte ropa vargen kommer varje dag. För vargen kommer inte varje dag utan det gäller att vara balanserad där. Jag tycker, jag tycker i grund och botten att, eh, att de myndigheter som har det huvudsakliga ansvaret för till exempel vattenförsörjning, elförsörjning och så vidare. De gör ett bra arbete att, att medvetandegöra människor om, om risker och om, hur man ska agera om det blir avbrott på något sätt. Vår roll är ju att därutöver skapa en förståelse att det finns, att det finns ett behov generellt sett att förbereda sig. Och jag tycker i alla fall med broschyren förra året att vi hittade en bra balans. Vi kommer det kommande året här nu att göra fortsatta ansträngningar. Då kommer vi rikta in oss på de yngre människorna. Det är faktiskt de, oftast de som inte har gått... I, i aktionen att skaffa sig eh, förnödenheter hemma och tänkt igenom situationen. Ofta är de äldre bättre förberedda. Yngre människor kanske framförallt i storstäder är, är, ja, har inte haft samma möjligheter och inte samma historia. Så där kommer vi att rikta in oss och försöka få dem att tänka ett varv till. Någon typ av plan B-tänk. Samtidigt lever vi i en tillvaro där det finns många som kanske också vill spela på den oro som kan uppstå när man ser infrastrukturerna skaka på olika sätt och vis eh, och vi ser också menar, inom sjukvården inte minst många som höjer rösten om att vi kommer inte ha tillräckligt med personal om kris verkligen inträffar en större olycka och sådana saker. Kan du känna att ni ibland håller igen bara för att kunna balansera den debatt som ändå finns i samhället? Ja, men vi tänker väl på det där vid varje givet tillfälle så att vi hittar rätt tonalitet givet frågans utmaning. Men, men det är inte helt lätt det här. För å ena sidan, hela den svenska samhällsdebatten fokuserar, fokuserar ju väldigt, väldigt mycket på vad som inte fungerar. Men om vi tittar på det svenska samhället så är det ju vansinnigt mycket som fungerar och det glömmer vi bort. Vi har ganska starka strukturer, ganska starka ordningar. Vi har väl aldrig finansiellt varit så starka som vi är just nu. Vi, vi är välmående, medelålder ökar och så vidare. Bildningsnivåerna ökar. Vi glömmer bort det. Det är som alltid, när hissen inte fungerar, ja men då syns det. Men när den fungerar så tänker ingen på det. Det är samma med det svenska samhället. I grund och botten har vi ett väldigt starkt samhälle, väl fungerande. Men det finns saker som skulle kunna vara starkare och det är väl det vi måste peka på när det gäller de grundläggande infrastrukturella frågorna som utgör basen för vårt samhälles funktionalitet. Där kan vi ha bidra ytterligare. Det här med cybersäkerhet och sådana saker, det, den diskussionen den hamnar ju oftast kanske om att man är utsatt för påverkan av främmande makt och man vill påverka valrörelser och sådana saker. Men jag antar att ni ser utmaningarna i kanske ett mer jordnära perspektiv. Ja verkligen och du sa ordet jordnära. Om du visste hur mycket som beror på avgrävda ledningar. Hur mycket som är hanteringsfel av enskilda. Brister i, i programvara. Alltså väldigt mycket är inte antagonistiskt. Men så finns det den antagonistiska dimensionen där också. Det är den mänskliga faktorn är den största utmaningen då i de här fallen. Så hur kommer man nå den då? Men jag tror, jag har sagt flera gånger, jag tror att vi behöver någon form av kunskapslyft i Sverige när det gäller både digitalisering och digitaliseringens baksida sårbarheter. Vi, hade, vi har i Sverige gjort några sådana här tunga, tunga kunskapslyftsinsatser, dels när vi blev medlemmar i EU 
Dels när, när hemdatorerna kom, vi fick subventioner för att kunna ta hem det här stora paketet och få en hemdator någon gång på slutet av 90-talet. Vi har gjort kunskapslyftet när vi hade stor arbetslöshet så att när vi kom tillbaka, när konjunkturen vände skulle vi kunna höja vår nivå. Jag tror att det behövs en kraftfull statlig satsning för att höja eh, säkerhetstänket i den digitala miljön. För det är en sak är säker, vi kommer inte att digitalisera mindre. Och med de nya teknologierna med artificiell intelligens, med ökad transmission, med 5G, med, med eh, sakernas internet, med, med mer 50 miljarder uppkopplade enheter, allt det där tillsammans, så blir det en enormt kraftfull cocktail som måste hanteras på något sätt. Och en viktig del i att hantera det, det är ju att befolkningen är, är kunniga och kan, kan åtminstone minska de värsta avarterna av, av konsekvenserna av felaktig cybersäkerhet. Men det är alltså att vara kunnig, men jag tänker om hela det digitala monetära systemet slås ut så lär vi inte dröja många dagar innan man konstaterar att det går inte att hantera. Det finns ingen kontanthantering i stora delar av svensk detaljhandel nu för tiden och det öppnar väl upp för andra risker kanske. Ja, absolut. Skulle betalningssystemet gå ner så skulle vi vara väldigt, väldigt, väldigt sårbara. Det finns ju de som tror att det skulle inte gå... Gå många dygn innan du börjar få plundring i, i, i de stora städerna. Då. Men nu sitter ju en, eller har suttit en utredning, en riksbanksutredning som tittar på konsekvenserna av brister i kontanter och funderar på en e-valuta. Och vi får väl se hur regeringen hanterar den här och riksdagen hanterar den här utredningen. Men det finns ju tankar på hur man kan hitta alternativ. Mm, men vad blir er input då på det när det gäller just kontanthanteringen och behovet av att sådana system hålls vid liv? Ja, men vi följer ju den där utvecklingen fullt medvetna om att det kontantlösa samhället i vissa avseenden är underbart men i vissa avseenden är otroligt sårbart att det måste finnas alternativ. Det förs ett samtal just nu och där, där, där man försöker då säkra en viss mängd kontanter i systemet till dess att man har hittat ett, ett, ett alternativ som är tillräckligt robust och starkt för att komplettera alla elektroniska betalningar. Sen är det, ni har ju också då, det är inte bara att ni ska säkerställa hur medborgarna som är medvetandegjorda och hur det fungerar i stort utan ni har också någon sorts ansvar att se till så att alla myndigheter runt om i landet i, i form av regionala myndigheter och liknande också sköter sig. Det är en salig massa institutioner att ha koll på. Ja, det, det, det var en bra beskrivning. Ja, det är det. det, är det. Men vi har, vi har väldigt goda vänner som hjälper oss. Du använder ordet hålla reda på. Ja, men det är inte riktigt så man, 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 man arbetar. Man samarbetar med ett stort antal aktörer. Länsstyrelserna är ju en, 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 en grupp myndigheter som kanske inte syns så mycket i den svenska samhällskroppen som de borde göra för de är väldigt, väldigt viktiga. De har ju någon typ av samordnande ansvar på regional nivå för att hålla ihop statlig verksamhet. Se till att kommunerna går hand i hand. Vi i kriser har de en särskild utpekad roll. Så vi jobbar väldigt mycket med länsstyrelserna. Det är, det är bra organisationer för oss. Sen har vi ju mängder av statliga myndigheter som vi också samarbetar med. Andra statliga myndigheter som har ett nationellt uppdrag som vi jobbar nära ihop med. Vår viktigaste, vår viktigaste framgångsfaktor det är ju hur väl vi lyckas kroka arm med andra myndigheter och få andra myndigheter att göra saker för att de vill, inte för att vi föreslår det. Vi har ju väldigt begränsade formella mandat. 
Men eh, i svåra situationer så lyssnar myndigheter väldigt mycket på oss och vänder man så många gånger till oss och frågar vad, vad ska vi göra, hur tänker ni, hur ser helheten ut, hur, hur ska vi göra på bästa sätt så att det blir bra för landet Sverige. Samtidigt fick ni kritik nyligen från Riksrevisionen hur ni hade koll på hur det sköttes när det gäller hantering av en eventuell kärnkraftsolycka och den information som då fanns ute hos de här samarbetspartnerna som du berör. Så. Ja, men det stämmer. Och där la ni er rätt platt. Ja, men vi gjorde så här, vi konstaterade att regeringen fick kritik, strålsäkerhetsmyndigheten fick kritik och vi fick kritik. Och vi hade en diskussion här, ska vi göra en sköldpadda och gömma oss som det verkade som de andra gjorde? Eller ska vi stiga fram och säga, nej men vi tar på oss den här kritiken, vi är ärliga och öppna. Så vi sa, den här är relevant, den här kritiken, vi tar till oss den och vi ska se till att åtgärda den. Vi tyckte det var hedervärt och det sätt en svensk myndighet ska agera på, så kommer vi att fortsätta agera. Sa du just nu att regeringen gjorde en sköldpadda? Jag sa att vi gjorde inte en sköldpadda. Okej, okay. jag tror nog faktiskt att du sa lite mer än så. Men det hedrar väl dig som frispråkig generaldirektör. Hörru du, jag tänkte att vi skulle inte sätta dig mer i klistret inte mot din uppdragsgivare här. Jag tänkte på när du kom hit då, den här broschyren som jag pratade en hel del om. Hur långt gången var den när du började där? Den skulle jag säga, den var nog klar till 90% procent när jag kom och i den där ganska snabbt kanske en veck, första veckan eller andra veckan så blev jag då varsågod att den här skulle ut till, till, till svenska folken och var ju då lite svettig. Jag tänkte, Oj, det, här är ju, det här är ju det här är ju allvarliga saker, verkligen allvarliga saker. Och då fanns det några formuleringar där som är nästan lite Churchillska att vi kommer aldrig att ge upp och all information som säger att vi har gett upp den är felaktig. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt tunga ord. Och konstitutionellt så är det jag som säger de orden. Det är jag som utgivar av broschyren. Och så tänkte jag, det egentligen står ju där att även om kungen säger att vi ska ge upp eller statsministern så säger jag nej. Vi ger inte upp, vi ska kämpa in till slutet. Och det där kände jag mig lite orolig för. Men så var vi, pratade vi en hel del om det där. Det där är ju den svenska doktrinen. Det är också de där tankarna, de tankarna som ligger till grund för bestämmelser i regeringsformen. Men jag stämde av väldigt väl med politiken. Så att jag, jag skulle inte få någon från regeringen som skulle säga att vad var det där för någonting. Utan jag, jag såg till att jag var säkrad så att jag hade stöd för de där uttalandena. Och det stod ju alltid i telefonkatalogen för det där. Dessutom. Men i telefonkatalogen, då var det, en, då var det på den tiden så såg ledningsförhållandena lite annorlunda ut och myndighetsstrukturen lite annorlunda ut. Nu är det, är det chefen för MSB som formulerar det här på eget ansvar. Och det är klart att det är lite svettigt att skicka ut den där typen av information till alla hushåll i Sverige och att aldrig ge upp även om någon annan har sagt någonting annat. Men det är den svenska linjen. Hur mycket av det som stod i den där broschyren hade du själv koll på att du skulle klara av som medborgare? Ja men ganska mycket men sen om du börjar fråga mig om den här typen av listor som vi hade med matvaror som skulle kunna vara bra. Nej den här, den här, det hade jag inte alls men jag visste väl att liksom, jag, för, jag vill inte dummare jag än någon annan att jag förstår att ska jag kunna laga mat så måste jag ha vatten 
Ska jag kunna laga mat så måste jag se till att om melen inte finns så måste jag ha en alternativ källa. Ska jag laga mat på alternativ källa så kanske det ska vara ganska enkelt. Det ska vara hållbart. Så att det där hade jag förstått. Hade jag, har jag förändrat mitt beteende sedan jag började på MSB? Ja, det har jag. Om du frågar mig handen på hjärtat, har du alla de grejer som står i broschyren hemma så kan jag inte säga ja på det. Det vågar jag inte svara på. Jag har rätt mycket och kanske mer än vissa delar men jag är betydligt bättre förberedd idag än vad jag var för när jag började på MSB. Men vad står högst på listan över det som du borde ha som du ännu inte har skaffat? Ja, men jag är nog lite svag på cash hemma. Jag är nog en kreditkortskille och en swish-person. Så att jag, skulle nog behöva, jag skulle nog behöva ha en, några tusen till hemma i, i kontanter, det har jag inte. Du kommer vara först i plundrarmenar? <laughs> jag, jag, jag vet inte, men jag, jag får väl skrapa ihop någonting. Utav. Vi har säkert lite, några sparbössor hemma så vi får ut lite pengar ur. Och lite, lite kontanter har jag. Men när vi är inne på det här temat och kring prepping, för det är ju det vi pratar om här egentligen. Så det är ju en, en rörelse som... I första hand brukar klistras på människor med en väldigt negativ och närmast paranoid syn på framtiden. Så måste det vara så? Nej, tvärtom. Jag skulle säga att vi människor som är livstillvända, tror på framtid, tror på utveckling, bejakar utveckling. Vi, vi, vi ser ju att med utveckling så skapas nya beroenden och nya sårbarheter. Och en viktig del i att bejaka utveckling är ju också att ta höjd för att man blir mer sårbar. Vi kan ju gå tillbaka till agrarsamhället och vara en odla räddisar och gurkor och tomater och säga nej till samhällsutveckling. Men, men det är ju inte den utveckling vi har. Så att det här är ju ett, ett sätt att balansera den utveckling vi ser. Och den utveckling som följer av av globalisering, digitalisering och så vidare. Så att det, det finns ju, det, det här är, jag ser det som ett nödvändigt komplement till, till det, det nya samhälle som, som växer fram som paradoxalt nog gör oss mer sårbara och kräver att vi förbereder oss mer för tillfälliga stopp i olika avseenden. Men det, om man ändå ser prepping som en potentiell folkrörelse som skulle kunna vara någonting som signalerar någonting annat än bara alarmistisk undergångsfilosofi, vad, vad är er roll där då? Men vår roll är väl att då försöka inrikta den enskildes eh, arbete med att förbereda sig själv. Tänk på framförallt följande saker. Vi är inte ute efter att varje person ska bygga skyddsrum på något sätt eller bygga egna elcentraler för drift under ett år. Nej utan vi säger vi tror att samhället kommer att kunna klara av svåra samhällspåfrestningar. Det kommer att komma igång funktionalitet igen men det kommer att ta några dagar. Under, de, under den tiden så, så mår du bra av att kunna klara dig själv. Du behöver inte ha gigantiska lager som ska räcka hela, flera år utan någonting utan Klarar du det, vi brukar säga någonstans mellan tre dagar och sju dagar, har du förnödigheten för det så har du skapat en god, en, god, en god grund för att hantera svåra samhällspåfrestningar. Kan du klara längre tid ändå, ja desto bättre, men, men som sagt samhället kommer ju att finnas även under svåra samhällspåfrestningar. När du lägger fram det så här så låter det lite som att det bara finns två val, det är staten eller du själv. Ja men det finns ju, men du själv, nej, det finns staten i organiserad form, det finns du själv. 
Men så finns det ju hela din omgivning. Vi ser ju, vi ser ju väldigt väl och tydligt att när det blir kriser så går ju, går ju civilsamhället. Alla människor hjälper ju till. Det är otroligt rörande att se till exempel efter terrorattackerna hur folk manifesterar sin vilja att hjälpa varandra. Skogsbränderna, enormt stort antal frivilliga anmäler sig och hjälper till. Ta hela, hela, jord, hela jordbrukarsamfundet som förmodligen hjälpte till att fälla mer vatten än vad flygplanen gjorde och helikoptrarna gjorde som ingen pratar om. En genuin vilja att hjälpa till. Jag kan ibland, här vet jag att det är de som har synpunkter på mig, men jag kan ibland tycka att vi svenskar är lite tvära och hjälpa varandra i vardagen. Vi liksom, någonting händer, ja men vi, vi störtar inte fram. Jag kan tycka att det finns andra länder mer söderut som är mer kollegiala i vardagen. Men när det händer saker i vårt land så tycker jag det finns en enorm kraft till gemensam mobilisering där man verkligen hjälper varandra. Då den här blygseln som vi känner för varandra ibland, den försvinner helt och utan det är klart vi hjälper till. Va? En organisation som exempelvis ABF, de har ju till och med nu här den senaste tiden försökt att lyfta medborgarens kunskaper i de här frågorna kring då att förbereda sig inför en kris eller en katastrof till att se det som det nya ämnet för studiecirkeln. Utmärkt. Vad kommer er roll in i så fall? Jo, men det finns, jag tror inte det är någon som tror att vi ska utbilda var, varje person i Sverige, varje organisation, varje företag. Vad vi kan göra är att vi kan göra allmänna insatser och vi kan stötta organisationer som jobbar på det sätt som du beskrev. Vi har möjlighet att ge bidrag till offentliga aktörer för att bygga eh, krishanteringsförmåga. Vi jobbar med krisberedskapsveckan, vi har särskilda insatser, vi, vi stöttar utbildningssamordnare på, kom, på kommuner och på länsstyrelser. Så att vi jobbar igenom systemet, vi klarar inte av att jobba mot alla utan vi, vi kan knuffa och hjälpa andra aktörer att ta sitt ansvar att, att informera och medvetandegöra människor och organisationer om de behov som finns. Mm. Vi står inför en valrörelse som så snabbt eller så sakta ligger börjar nu trappa upp och där kommer väl ni också tvingas spela någon typ av roll utifrån eh, eventuella påverkansdiskussioner eller ja, rent generellt bara hur, hur informationssäkerhet och liknande påverkar människors möjlighet att fatta korrekta beslut. Och det, är det här någonting ni redan nu är i uppstartsfas i det arbetet? Ja, vi har ju precis egentligen gått ner från den särskilda organisationen vi hade inför det senaste valet och under den regeringsbildningen för vi var oroliga att någon kanske skulle vilja påverka regeringsbildningen också. Så att vi har följt vi har följt valet, vi följde regeringsbildningen och försökte då vaccinera den så mycket vi kunde från utländsk påverkan. Nu har vi ett, ett, ett mellanår kan man ju säga. Vi har inga stora valrörelser men vi följer ju påverkansarbetet hela tiden. Och ju närmare vi kommer nästa val desto mer kommer vi att satsa på den här frågan. Tillsammans med valmyndighet, säkerhetspolis och andra berörda myndigheter för att garantera ett säkert, säkert val. Men man får också komma ihåg att det är väldigt mycket av ett val det avgörs ju av tiden mellan valerna. Och om vi ser att utländska aktörer påverkar det offentliga samtalet under, under dolda former, ja men då reagerar vi, då ser vi det och då påtalar vi det för den som är utsatt. 
Vi går inte ut som något sanningsministerium och säger att det påstås så här i media eller sociala medier, vi kommer med sanningen. Nej, vi påtalar för den som är utsatt för någon, det kan vara ett parti eller en enskild, ett företag, att nu ser vi anomalier i nyhetsflöden i sociala medier. Vi vill medvetandegöra er om det och så kan ni reagera. Behöver ni hjälp så kan vi stötta er i det arbetet. Men egentligen är väl den som utsatt medborgaren inte partiet? Men det är nog alltså, den, som, den som, som drabbas många gånger det är ju det enskilda eller enskilda politiker eller enskilda makthavare som det sätts en bild kring. Och då är det väldigt viktigt att den personen får en chans att reagera. För det påverkar ju bilden av den personen ute bland befolkningen. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att, att de som är utsatta får kunskap om vad som händer för någonting och kan reagera. Mm, men samtidigt är det ju, målet är ju då att påverka väljaren, inte eh, att smutskasta ett parti i sig utan det är bara en, en, en metod. Så lämnar man inte medborgaren i sticket genom att bara inte tydliggöra att det här är faktiskt eh, någon typ av... Eh, försök till att påverka era tankar? Nej jag tycker inte det utan jag tycker att vårt uppdrag är ju då att A hjälpa den enskilde som berörs av en påverkanskampanj att kunna agera minst lika viktigt att hjälpa media att förstå att här kan det finnas någonting som är konstigt. Inte lägga sig i det publicistiska uppdraget, inte på något sätt. Men att stötta med kunskap om hur påverkansoperationer kan se ut. Och vi har till exempel gett ut en handbok till kommunikatörer. Vi har haft seminarier med företrädare för media så att man ska kunna tänka källkritiskt även i de här sammanhangen. Vi är ju väldigt vana inom media, eller ni är ju väldigt vana inom media att tänka källkritiskt när ni ser saker som dyker upp från nationell nivå. Den här internationella dimensionen med internationella trollfabriker, nätverk som sprider saker, Russia Today, Sputnik, andra statsfinansierade institutioner som sprider nyheter om Sverige. Ja, men det, kanske, det är väl inte en lika självklar del av er vardag. Det var väl inte så ni växte upp och utbildade er när ni gick på olika journalisthögskolor. Så att det, även där finns det ju liksom ett sätt att, att, att certifiera och vaccinera systemet. Men å andra sidan så är det väl många av de här då publikationerna som du pratar om, de går ju kanske inte längre ens via traditionella svenska medier utan de går rakt till konsumenterna som kan, som kan ta del av det här på helt andra plattformar än som varken du eller jag har kontroll över. Ja, du håller med dig helt och hållet. Och då tror jag en viktig del av det svenska medielandskapet det är väl också att ni i medierna beskriver det här då tycker Russia Today att det här gör ni bara för att ni inte vill att vi ska skäla era läsare. Ja, och då får väl läsaren göra sin egen bedömning då? Jo, men det, det är väl en, en liberal hållning men du är ju ansvarig för beredskapen här nu. Ja, men jag tror att, jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga att vi från det offentliga ska tala om vad som är sant eller inte sant. Den här... Tiden för sanningsministerier, det kan ha varit för 50-100 år sedan i andra länder, inte i Sverige. Utan här tror jag vi har den här liberala grundhållningen att vi litar på medier, medier rapporterar, vi har informerade kunniga medborgare som drar sina egna slutsatser och som avgör hur Sveriges framtid ska, ska, ska utspelas i form av fria val. Den där modellen håller tror jag, men som sagt var informationsgivningen och medvetandegörandet tar ju olika former i olika tidsepoker och idag så märker vi att, att påverkansarbetet 
mot Sverige ser annorlunda ut eh, än vad det gjorde för tio år sedan. Men det betyder också då med andra ord att en väl utförd påverkanskampanj kommer ge rätt stora avtryck. Ja, men titta i, 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 i presidentvalet i USA. Där det finns ju de som säger väldigt högt uppsatta som jag har träffat och många andra har träffat som säger att the Russians flipped the election. Om det är sant eller inte vet inte jag men bara det påståendet att det skulle kunna vara så är ju, gör ju så att det, det snurrar i huvudet av oro och olust. Mm, och då är du också generaldirektör för den myndigheten som lite har ansvar för att se till att vi inte ska känna den oron. Så, så vad vill du lämna lyssnaren i för känsla? Jag vill lämna lyssnaren i den känslan att eh, i Sverige så har vi starka, oberoende medier, kunniga journalister. Vi har en kunnig befolkning som är medveten om hur det svenska samhället fungerar mycket mer bildade än vad många andra grupper av befolkningar i andra länder så man kan dra, man kan dra kloka slutsatser men man ska vara medveten om att det finns de som vill påverka den offentliga debatten i Sverige och när man ser konstigheter så ska man reflektera över det Säger alltså Dan Eliasson som är generaldirektör för MSB. Eh, Dan, det bör bli dags att runda av den här eh, träffen. Vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Ja, men jag har en uppfattning att kända människor med stort genomslag måste ta ett samhällsansvar. Och det finns en person som är känd och får stort genomslag och ibland tar ett socialt ansvar. Eh, och det är slattan. Så jag tycker du ska intervjua Zlatan och be honom reflektera över några viktigare samhällsutmaningar. Jag tror att de svaren han kommer att ge kommer många gånger att vara kloka. Jag tycker jag har sett en klokhet i honom som går långt bortom fotbollen. Och jag tror att hans synpunkter kan få väldigt stort genomslag. Är det någon specifik fråga du tycker att han ska dryfta? Jag tycker att han ska resonera om sina erfarenheter som kommandes ursprung. Hans familj från en annan kultur. Vilken resa har han gjort? I, i, i Sverige klassresa eh, segregation eh, den där typen av frågeställningar och vad kan vi lära oss av de erfarenheter som, som, som han har genomgått jag tror den typen av frågor är viktigare i dagens Sverige än någonsin Och hur han har det på preppingfronten? Jag inbillar mig att han har det ganska bra Ja, han lär väl i alla fall spendera lite mer tid i Stockholm än, än, än den kommande framtiden eftersom han har investerat i en av huvudstadens fotbollsklubbar. Så chansen finns kanske. Så tack för det tipset. Och tack Dan för att jag fick skälla så mycket av din tid och ta det här snacket. Tack för ett trevligt samtal. Jag tyckte det var givande för mig också. Mm, och eh, kära lyssnare, hoppas att det har varit givande även för dig att få en inblick i Dan Eliassons vardag. Och förhoppningsvis så blev du lite mer inspirerad av att fundera lite kring din egen kris och beredskapsmedvetenhet. Och jag heter då fortfarande Jonas Norling och jag så till vardagschefredaktör på Dagens Arena. Och Dagens Arena det är ju en nyhetssajt där du får mycket att ta del av för dig som är intresserad av samhällsfrågor på längden och bredden. Så kolla in vad vi sysslar med där. Det gör du på dagensarena.se och jag råder dig framförallt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det kommer dagligen varje morgon sju dagar i veckan och det är kostnadsfritt. Men om du vill säkerställa att det ska ges ut även i framtiden så är vi alltid intresserade av donationer. Nu vet allt det där. Tills vi hörs igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! 